0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast El Hombre de Hoy, donde solemos hablar de diferentes herramientas, aspectos y preguntas que nos ayudan muchísimo al desarrollo sano de la masculinidad del hombre y de sus relaciones de sí mismo, de su autoconocimiento, de nuestro autoconocimiento. En el Capítulo de hoy quiero hablar de un tema que en estos últimos días me estuvieron preguntando bastante acerca de mi opinión sobre una situación que se dio este fin de semana en un partido de fútbol soccer en Querétaro, en México, entre dos equipos de fútbol en el que vaya las personas que apoyaban a estos equipos terminaron teniendo una batalla campal en las gradas y afuera, y resultaron alrededor de 26 heridos. Eh, al momento no ha habido reportes de algún fallecido, pero sí que hubo bastante gente hospitalizada por una situación de mucha violencia, de muchísima violencia. Realmente los videos parecen una batalla campal en la que todo mundo se está golpeando para todos lados. ¿no? ¿Y cuál es la parte más... Curiosa de todo esto, vaya, como tal vez ya sabrán o ya se imaginarán, eran todos hombres, todos hombres peleándose por por algo que tal vez alguien habrá dicho o por defender a su equipo de fútbol favorito. En fin, por X o Y razón terminaron teniendo una pelea gigantesca, eh, lo cual causó consecuencias vaya, trajo consecuencias bastante lamentables y bastante fuertes en este caso le llaman ya un suceso histórico en el fútbol mexicano porque es de una magnitud que no se había visto en mucho tiempo así que la pregunta que me han estado haciendo y la opinión de la que me han estado pidiendo es qué tiene esto que ver con la situación actual del hombre. Más específicamente me han hecho la pregunta de ¿esto es gracias al machismo? ¿o esto es gracias a, a la masculinidad tóxica? ¿qué es lo que hay detrás de esta situación? No? Y mi primera respuesta, más que hablar de, de que la causa raíz es el machismo, creo que la causa raíz va más allá es más profunda todavía en este tipo de situaciones porque hay un concepto en lo que es el trabajo personal en, en, este, en estos procesos de desarrollo personal que he ido conociendo gracias a, a Connor Beaton, al, al director y fundador del proyecto Mentox con el que más me he estado desarrollando en, en estos años. Hay un concepto que aprendí de él que es la tercerización de la identidad. En inglés es outsourcing, ¿no? Es como le decimos a estos empleos que vienen con una empresa externa y que contrata a las personas como, como con una empresa externa. Ese outsourcing a eso se refiere cuando hablamos de una tercerización de identidad. Cuando damos ese poder de dar esa validez e identidad a un un externo, a otra persona en lugar de definirlo nosotros mismos ¿qué tiene que ver este concepto con lo que estamos viendo aquí? bueno, que están hay muchos hombres en este caso que están, podemos ver cómo es que están basando su valía en cuánto es que defienden a su equipo de fútbol antes que pensar en la integridad y en la humanidad del otro, del otro hombre, de la otra persona. Están poniendo mucho antes la integridad del otro, perdón, están poniendo mucho antes otras cosas antes que la identidad del otro. Están poniendo después la integridad de la otra persona y la humanidad de la otra persona, que lo que está... Están viendo como aquello que nutre o que valida su identidad y su, vale la redundancia, su valía. Esto es algo que vemos no solo en los deportes, sobre todo en, en casos tan fuertes como este. Lo vemos en la religión, lo vemos en la política, lo vemos en las ideologías, eh, lo vemos en diferentes movimientos. Y justo veía un, una publicación. Hace unas horas, de hecho, por Mariana Gutiérrez, una de las eh, psicólogas que hemos tenido de de invitada aquí en este espacio, que decía, lo único que realmente puede causar división o que causa las las peores peleas en familia, amistades y demás, es el el equipo de fútbol, es el fútbol, la política y la religión. Pero lo que realmente creo que divide a la gente es el fanatismo. Eso es lo que decía la publicación, ¿no? Se me hizo súper acertado, porque más que estar hablando aquí de, de que el machismo ha traído a todos estos hombres a pelearse entre sí, claro, es un factor importante que lleve a expresar estas situaciones de manera tan violenta y tan extrema, pero más allá de eso hay un fanatismo que viene de una tercerización de la identidad. ¿De qué manera están tercerizando su identidad? Bueno, si tenemos tantos años de nuestra infancia y de nuestra juventud, escuchando cómo es que alguien más nos dice que tenemos que ser en este caso específico, el hombre, que que los niños no lloran, que los jóvenes no pueden llorar, que los hombrecitos no lloran, que eso es de niñas, que no debe ser así, así, así. Te dan un molde específico de cómo tienes que ser como niño, como hombre, para entonces ser validado por las demás personas y por ende ser aceptado. Hemos pasado años y años y años intentando ser alguien que no somos, porque la identidad que estamos adoptando es una que alguien más nos ha dicho que es la correcta, entre comillas. ¿no? Y entonces, si tenemos esta, este contexto, esta narrativa constante de que alguien más nos diga que está bien y que está mal y no nos permita a nosotros descubrirlo y decidir por nuestra cuenta, y luego... Algo bien importante, un sistema educativo que te enseña más a memorizar que a realmente tener un pensamiento crítico. Hace Ayer mismo estaba hablando con el padre de un amigo y comentaba cómo es que varias décadas atrás teníamos incluso filosofía en las escuelas. Algunas materias que nos empujaban, más que empujaban, nos invitaban a pensar por nuestra cuenta. Hoy en día, mucho de lo que vemos en en el sistema educativo, sobre todo aquí en mi país, en México, es más que nada memorizar, memorizar y memorizar y no realmente pensar por uno mismo, tener ese pensamiento crítico. Por ende, nos acostumbramos a repetir aquello que escuchamos en todos lados porque creemos que vemos a tantas personas simplemente repitiendo lo que dicen en algún lugar, lo que dice el pastor, lo que dice el padre de la iglesia, lo que dice tal político, lo que dice el presidente o lo que dice tal persona de tal ideología, de tal movimiento, sin cuestionar en ningún momento, sin realmente cuestionar y decir, de verdad creo eso, de verdad creo que esa es la verdad absoluta y la solución a todo. No habrá alguna otra forma en que esto se pueda hacer o no habrá algo de validez en el lado contrario o el partido contrario o el, no sé, en alguna otra historia distinta a la que esta persona me está diciendo. Muchos nos hemos quedado atorados en una situación donde tercerizamos tanto ese pensamiento y esa identidad que no tenemos una propia. Y al no tener una identidad propia y estarla tercerizando en todo momento, es mucho más fácil que se nos pueda ofender. Que se nos pueda realmente afectar con palabras sobre nuestro propio ser. Una persona que realmente no tiene bien claro quién es y siente de alguna manera una vamos a decirle así, como se ha dicho tanto últimamente, una fragilidad en su identidad, no necesariamente una masculinidad frágil o o una feminidad frágil o algo similar, no. Una identidad frágil que no se ha definido por uno mismo, sino que se ha definido por alguien más. Es fácil de poner en duda esa identidad y al poner en duda la propia identidad entran las mayores inseguridades, entran esas sensaciones de vergüenza, que la vergüenza es la emoción más densa de sentir, y entonces más fácilmente podemos entrar en un estado de de huir o pelear, el fight or flight, en un estado de estar a la defensiva. Así que cuando tenemos esta frágil identidad que ha sido definida por algo externo, una identidad tercerizada, es mucho más fácil que nos volvamos reactivos a lo que pasa en nuestro entorno y sobre todo aquello que nos cuestiona. Y más aún si es algo que empezamos a ver como la solución, como la verdad, o en este caso específico como el equipo de fútbol y ese es, ¿no?, Que tal vez siento esa hermandad en esas personas que le van al mismo equipo que yo. Esa hermandad que no he encontrado en ningún otro lado. Y por ende empiezo a sentir que esa es la respuesta, que ese es mi lugar, que ese es el lugar donde pertenezco. Y que si no defiendo a capa y espada este equipo de fútbol, entonces no voy a ser aceptado por ellos. Ellos que, que forjan y que definen mi identidad y mi valor. Así que la combinación de esta tercerización de identidad más un contexto donde el hombre ha reprimido mucho de lo que es el mismo y por ende hay una pobre gestión emocional, eso en combinación da como resultado lo que estamos viendo, lo que vimos este fin de semana. Muchísimos hombres peleando, para defender o para comprobar su amor por su equipo, por su equipo de fútbol. Y eso me parece algo, vaya, es algo que hemos visto por muchos años aquí en México, en Latinoamérica, que somos muy fanáticos del fútbol, pero llegar a un punto donde realmente se vuelva otra vez una batalla campal donde se deja tan de lado la integridad física de otras personas por defender algo que realmente no nos define, sino que debería ser algo que nos nutra, que nos invite a mejorar, a a compartir, a la camaradería. Ahí es donde veo y donde creo que está el mayor problema. Viene de muchas otras cosas, no solo de una cultura machista, sino de diferentes aspectos de nuestro sistema educativo, de cómo nosotros aprendemos y tenemos las herramientas para definirnos, para definir nuestra identidad, para desarrollar nuestra gestión emocional. Cómo todo eso se vierte en un resultado como este y cómo es tan necesario que empecemos a observarnos, observarnos a nosotros mismos cómo yo me estoy definiendo, quién me está definiendo y por ende cómo reacciono cuando alguien me pone en duda, cuando alguien dice algo distinto a lo que yo digo, piensa diferente a lo que yo pienso. Lo hemos visto en la religión, en la historia eh, de muchas maneras. Creer que mi religión es la religión y todos los demás son pecadores y por ende voy a acabar con todos los demás porque ellos son malos. Lo vemos en ideologías hoy en día también. Todo mundo tiene que ser, inserta el nombre de la ideología, y si no, entonces son malos y entonces son eh, dañinos o entonces son opresores, X o Y. Eh, Esto aplica para cualquier eh, creencia, religión, para cualquier ideología, para cualquier movimiento, para cualquier espacio que pudiera aportar a una persona, pero en lugar de solo aportar, se presenta como la respuesta. En lugar de invitar al pensamiento crítico y de invitar a la propia definición de uno mismo, le dices a esa persona qué es lo que tiene que hacer y ser. Y no permites que haya realmente una definición propia. Ahí es donde se terceriza esa identidad y donde se vuelve incluso, voy a usar esta palabra, peligroso para nuestra sociedad porque es cuando empieza a haber más fanáticos de ese aspecto como la verdad, de ese espacio, de esa creencia, de ese partido político, de esa ideología, de ese lo que sea, como la verdad y que todos deben de creer lo mismo y si no están mal. Esa polarización viene desde una falta de ponerse en duda a uno mismo porque hay un terror de encontrar que realmente no ha sido tú el que ha definido tu identidad, sino algo más, un tercero, algo externo. Así que bueno, dicho todo esto, pues mi opinión de la situación de Querétaro es que es un hecho muy lamentable, es una señal y un, una forma muy clara de ver cómo es que hay muchos hombres que se han definido a sí mismos por algo externo y que por eso tantos de nosotros estamos trabajando en dejar de de definirnos por algo externo y empezar a descubrirnos por nuestra cuenta. Claro, viendo qué pasa alrededor, escuchando las historias de otras personas, no solo de otros hombres, sino de, de las mujeres, de la comunidad LGBTQ, de las personas con discapacidad, de diferentes grupos, para poder añadir a lo que nosotros podemos poner en duda de nosotros mismos y lo que podemos ir aprendiendo de uno mismo, para que esa identidad no se tercerice, que sea definida por nosotros y que por ende podamos ponernos en duda sin que eso nos lleve a un estado de defensividad, de violencia, como la estamos viendo. Podemos estar abiertos al diálogo lo más importante, que podamos estar abiertos al diálogo, a ponernos en duda y a seguir aprendiendo. Porque si a la más mínima provocación o poner en duda lo que yo creo, estoy actuando de maneras violentas al nivel de armar una guerra campal en un estadio de fútbol, bueno, eso es una señal muy clara de que hay cosas en que trabajar. Todos nosotros, No solo las personas y los hombres que estaban ahí. Todos nosotros tenemos que trabajar en esto. Así que bueno, hasta aquí voy a dejar este capítulo. Quería comentar un poco sobre este aspecto. Recuerden recuerden compartir este capítulo si si, si les parece útil, si les parece nutritivo, si les ayuda de alguna manera o conocen a alguien que le pudiera ayudar. Tenemos también hojas de trabajo, guías, manuales y material descargable en nuestra página de Coffee. Lo pueden encontrar en, los, en la descripción, aquí al capítulo, en las notas, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, donde sea. Vean la descripción del capítulo y van a poder encontrar los enlaces a todo lo que estamos haciendo, a nuestra comunidad de hombres, a nuestro material descargable, a los demás capítulos del podcast, a lo que ustedes gusten trabajar, si quieren trabajarlo con nosotros. Así que bueno, les mando un abrazo, que estén muy bien y sigamos trabajando.